0: 今日はあのと,とても有名な結婚に関するお話であの結婚式の旅ごとにです、ね、この箇所が読まれます。でもあのなかなか文脈を理解しないで,、えーですね、これを時代遅れの記述と見る場合もあるあのこんなことが本当にあったんですけれどもフィンランドでですね25年間国会議員を務めてきたラサネンさんという女性議員ですけれども、マタイ19章をもとにして、結婚は一人の男性と一人の女性の間のものであると述べ続けることで,です、ね、LGBT の方々を差別する民族的扇動を行っていると言ってあの、訴えられたというんですね、最長6年間の禁錮刑に相当するという罪だ。っていう訴えを受けたんです、ね、キリスト教会が一斉に反発してていると報じられています一方ですね、イスラム教諸国では、あの同性愛になって死刑なんですよあの、国によりますけれども、少なくともサウジアラビアだとか、まあ、アフガニスタンの、ね、タリバン政権になったら、もうこれはあの LGBT の議論することすらもうありえない。とということになっておりますでもこの聖書の箇所っていうのはもともとどういう文脈かっていうとねパリサイ人たちがあのどういう時に男性は、ね、妻を離婚していいのかっていうことの議論の中でなされる、ね、イエス様は別にですね結婚式に用いるための御言葉をここで話そうとして話したわけじゃないんですよ離婚についての議論が前提にある。聖書の教えはいつも社会的弱者を保護するということが大切にされています。それにこれを最初からね、イエス様が結婚について大乗談に新しい教えを広めた。かのように理解して、ね、現代にかなわないんだ。だとかです、ね、いうふうに理解される場合がある。実は、このマタイの福音書の18章から、ね、始まる、18章から20章に至るお話は、イエス様の第4の説教なんですけれども、それはキリストの共同体に関する教え。でも、19章1節から大きな転換点になる。それは19章1節からですね、イエス様は、それまではイエス様の活動はガリラヤ北部でなされていた。ところがこの時からイエス様は南部に、ね、来られた。この時は多分ですねガリ、えーと、ヨルダン川の東のペレヤっていう地方に来られたんだと思います。そこは、ね、エルサレムと近いところで、ね、ユダヤ人の立法学者たちがイエス様に難癖をつけにやってくるっていう場所ですそこでイエス様は多くの群衆を、ね、お世話して癒されたっていう記事がありますそこで3節パリサイビたちが身元に来てイエス様を試みようとしたイエス様を罠にかけるためにパリサイ人たちは質問した何か理由があれば妻を離縁することは立法にかなっているでしょうか当これはね当時の文脈を理解しないとパリサイ人たちが罠に陥れようとしたっていう意味がわからない。マタイの福音書の14章の3節4節を見ると、ね、パリスえごめんなさい、バプテスマのヨハネが当時の国主ヘロデ・アンティパスに首をはねられた。ね、バプテスマのヨハネが当時の性的となった理由が書いてあります。14章3節4節読みますと、実は以前このヘロでは、自分の兄弟ピリポの妻、ヘロディアのことで、ヨハネを捕らえて縛り、牢に入れていた。ヨハネが彼に、あなたが彼女を自分のものとすることは、立法にかなってないと言い続けたからであったということ。当時のガリレヤとペレアの国主、ヘロデはですね、あるとき、旅行をして、弟のピリポのところに行ったんです。そこのところで、あのピリポの奥さんのヘロディアに一目惚れしちゃった。ヘロディアも、まあ、どっちかというと、うだつの上がらない夫を捨てて、ちょっと勢いのあったヘロデ・アンティパスにつきたいと思った。結局ですね、測ってですねあのヘロデはです、ね、その元の奥さんを追い出すわけですね。そして兄弟の妻ヘロディアを自分の妻とするこれ誰の目にもですねこれは立法違反なんだよ誰の目にも立法違反なんだけどそれを真っ向から批判したバプテスマのヨハネは首離ねられちゃったので同じようにだからね当時のパリサイ人はイエス様を罠にかけてねみんながね期待してることは当時のねあのみんなに支持されるですねあのスーパースターイエス様は真っ向からヘロデを批判してほしいってみんな思ってるのよだからこう離婚についてですねきちんと発言してほしいって迫ったんですそれに対してイエス様は真っ向からです、ね、質問に答えようとしなかった。あのね、イエス様の対話を見てると、ね、結構参考になるのよ。人から聞かれたことをそのまま素直に答える必要ないのよ、皆さん。質問する人の勝手なんだから。質問する人の勝手に合わせる必要はない。イエス様はその時ですね、真っ向から質問に答える代わりに、結婚とはどういうものかっていう原点に立ち返ることをなさったそれが4節から6節の言葉4節から6節の言葉は結婚式の旅ごとに読まれる箇所ですでももともといわゆる離婚がいいか悪いかの質問だからねこういう言葉から始まるあなた方は読んだことがないのですか創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。そしてそれゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ2人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや2人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。なかなか訳しにくいところがあるんですけれども2人ではなく一体って言った一体っていう言葉は原文では一つの肉体って書いてあるんです男と女が結ばれるっていうことは一つの体となることだ一つの肉体となることだっていう批判をしただから一つの肉体だからそれを引き離すっていうことはありえないんだそれは神の創造の秩序に反することなんだっていうふうに言ったんです。なんかわからない、うん、理屈だよね。でもちょっと考えてほしいんだけど、日本の伝統的な価値観では、日本の伝統的な価値観では、親子の関係こそが全てなんです。全ての始まりなんです。そして、ね、結婚っていうのは、女性が、ね、夫の家に入って、ね、夫の両親を自分の親として、ね、だから家に入るって形なんですだから場合によってはねあの結婚した家に使えることのできない嫁は失格になるところが聖書では何かっていうと夫と妻の関係っていうのはこれから夫と妻から全ての人間が始まってる神様は最初にね成人男性を作り上げて成人男性の暴れ骨から女の人を作っただから全ての始まりは家じゃなくしてすでにある家ではなくして夫と妻の夫婦関係が全ての始まりこれが創造の原点なんだで私たちの結婚というのはその創造の原点に立ち返ることだからだから結婚から新しい家が始まるんです結婚から新しい家が始まるそれは本当に徹底的に理解する必要がある、まあ、それがね日本の憲法もも変えたもんだから戦後ねだから結婚と同時に新しい戸籍が作られるわけですよ。それは昔はなかった考え方です。でもね今も昔も離婚というのはあるよね。でそれに対してイエス様は結婚っていうのは想像の原点に立ち返ることだから。原則的に離婚は考えようがないんだよということをまずバーンと言うわけですね。でも一応よくよく文脈を見てほしいんだけどもね言葉にあの男が妻を夫が妻を離婚できる理由なんです。実は女性が夫をから離れていいか悪いかは議論になってないんです。<笑>女性が弱い立場だったからとにかくイエス様はねどういう時に夫が妻を追い出していいかっていう議論に入る代わりにこの結婚の原点に立ち返りました。でこれが現代の結婚式で用いられる。だから現代の結婚式では、夫と妻、それぞれが神の前に、ね、制約するんです。私は夫として、妻としての責任を果たし続けるっていう請約した後と、知、ね、識,識者が宣言するんです。誰誰さんと誰誰さんんとは神と教会との前において、神聖なる夫婦の制約をしました。神聖なる夫婦の制約。それ一父と子と精霊の皆によって、この二人が夫婦であることを宣言します。って言って、その後用いられるのが、ね、この中級章のですね、六節の言葉。神がが結び合わせたものを人が引き離してはなりませんこれ面白いね。はっきり言うと、みんな、現代の人々は好きで結婚してるんだよ。勝手なんだ、はっきりすると。結婚する人の勝手なんだよ。結婚する人の勝手で結婚したものを、イエス様は神が結び合わせたものっていうんですよ。そこには神の説理があって、神が結び合わせたもの神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。厳密に言うと、神が結び合わせたものを男の都合で妻を追い出してはいけないというのが文脈なんですね。でそれに対して、パリ・サイ人たちはイエスに質問した。それではなぜモーセは命じたんですか遺言状を渡すようにと。そして彼女を去らせるように。これは、新名二24章っていうところを開かないと意味がちんぷんかんぷんです。これは開いてください。新名二24章。新名二24章っていうのはね、モーセ五章の5番目でしょ、新名二24章。旧約の356ページですね、新科約2017年版では。新明記二24章を開くと、このように書いてあります。人が妻をめとり、夫となった後でもし妻に何か恥ずるべきことを見つけたために切らなくなり、離縁状を書いて、その女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合なんですが、あのこの文章はね、章章の4節までで続く文章なんですところがしばしば、ね、当時の理解そして今の役においてもですね例えばあの聖書協会共同役ではですね一節で切られて「晒らせることができる」ね「女を晒らせることができる」で丸になっちゃう。それからあの、うん元の深海薬第2版では、嫌な女がいたら、遺言状を書いて、晒らせなければならないで丸になっているんです。でも現在のねこの深海薬、またほとんどの英語の薬では、文章を切っちゃいけないんです。これはね、要するに、奥さんが嫌になって晒らせる。ようなことがあった時に,あった時に、ね、こう家庭ですよ、その時に彼女が家を出て他の人の妻となり、ででその去った女の人が次の結婚関係も失敗して恩出される、またあの次に結婚した男の人が死んでしまった、そしてその恩、ね、出した女性が自由の身になった時に、また。家に戻すここととがができるかっていうことが議論なんです実は、ね、あの命令形が出てくるのは4節なんです4節の最初それはねこの追い出したお奥さんを元に戻していいのか悪いのかっていう再再婚に対する質問だったその時にね、この「新名二24章」で書いてあるのは、ね、一度去らせた女をもう一度自分のもとに戻すことはできないんだよもうすでにその人は他の男性のものに一度なってしまったんだから戻すなんてことを考えちゃいけないどういう意味かわかる要するに言ってることはですね気まぐれで奥さんを追い出すなんていうことはありえないんだよ。離婚するってことは永遠の別れになるんだよ。それは本来の神の御心に反するんだよっていうですね、要するに離婚しちゃいけないっていう警告なんですよ。ところが当時の立法学者は、ね、男性しか立法学者じゃないから男どもは自分の勝手にこの立法を理解したんです。どんなふうに理解したかっていうとね女に恥ずべきことが見っか,かったときには晒せていいんだ晒せる権利があるんだっていうふうに読んだんですでも本来の趣旨はね軽々,く軽,あの軽々しい気持ちで妻を晒せてはいけないっていうことが趣旨なんですでも同時にこのように書くことによってですね、利縁はありうるんだよということも言ってるんです。実はあの当時の女性っていうのはね、結婚する前は、ね、お父さんの言うなりなんです。結婚相手を決めるのはお父さんだったんです。結婚した後は、女性は夫の言いなりなんです。女性の側から離婚を申し出ななんてことはありえないんです。でもね今もわかると思うけどやっぱり女の人の側からね離婚させてほしいっていう場合はあるんですよ。ね、DV の問題ねもう本当に迫害する夫っていうのは今も昔もあるんです。日本に昔、見下り班っていうのあったよね。見下り班っていうのはどういう意味か知ってるかな見下り班というのは産業班の言葉に書くんです。この私たちの結婚関係をやめることにしたから、以後、あなたは誰と結婚してもいいよっていう再婚許可証が見下り班の意味なんです。で、見下り班出してもらえないときにはどうするかっていうと、奥さんはあの掛け込み寺に逃げるしかなかった。実は日本にね掛け込み寺の制度があったんです。みんな知ってる駆け込み寺って昔から駆け込み寺がどこにあるかっていう、あのねえっ、ー、と鎌倉にある。北鎌倉駅からすぐ近くに東慶寺っていうのがあってねあの最近ではですね定松定松氏の縁切り寺っていう歌で有名になったんですけども。今年の春ですね僕とイトとで2人揃って遠斐寺に行ってきました、リラ<笑>ね、あの3年経ったらあのあのこう逃げそこに逃げ込んだ、ね、あの女性がです、ねえー、離婚をです、ね、公的に認めてもらえるってだから女性の駆け込みでっのがあったんです。なんと1284年鎌倉時代に始まって江戸時代はそれを認められたあのね、本当に公認の延期,延期に出られたんですが、まあ、とにかくです、ね、今も昔もあの破綻した結婚関係からどのように女性を守るかというのは一つのテーマだったモうせ御所のこのモうの規定はそのように解釈するのが文脈から見ると正しい解釈だと思います。だから女性が、ね、逃げ出す道をうまく遠曲的に書いてあるところが当時の男性どもはそれを、ね、女性を離縁できる都合に用いたって話だったでそれに関してですね「で旧約聖書」の一番最後で、ね、この結婚に関して男性を制御するっていう感じのことが、より明確に書いてある。これもちょっと開いてみてるわけです。茉木書2章。茉木書っていうのは、旧約聖書の一番最後。旧約聖書の一番最後はマ茉木書です。マ茉木書2章の13節。旧約聖書の最後。マ茉木書2章の13節から見てください。そこのところで、神様がですね、当時の人に向かってね神様があなたのいけにえを喜ばない場合がある。どういう場合に神様はあなたのいけにえを喜ばないかっていうとあなたが自分の奥さんを虐待している場合奥さんをいじめている夫のいけにえは神様は受け取らないんだよっていう規定がこの「マラキ賞2章14節以降に書いてある。あなたは若い時の妻を裏切ってる。妻はあなたの契約の妻なんだ。神は人を一体に作ったんだ。夫と妻を一体のものとして作った。そこには例の残りがあるってのは神の例は。一人一人に宿るっていうことを超えて神の霊は夫婦関係の間の中に神の霊は宿っているんだ一体の人は何を求めるか神の子孫ではないか神の子孫は夫婦一体の中から生まれるんだだから夫婦が本当に一体となってそこに神の霊が働いてるかどうかっていうことはね神の子孫に影響を与えるだから神様にとって何より大切なのはこの夫婦が一体のものとしてなってその夫婦の関係から生まれた子供が安定した子として成長するっていうのが何より神にとって大切なことなんだそれをですね男の身勝手でこの女気に入らないとかいうことを言うのはありえないんだよ。で次に書いてあるのは十六節の2章16節の言葉はもともとの訳ではね「神は離婚を憎む」って書いてある。離婚を憎む。そして離婚っていうのはいわゆる暴虐いわゆる社会に対する暴力である。離婚はあなただけの問題じゃなくて、社会全体に対する害悪であるということを、ここで強調してるんです。だから、マラキ書2章の文脈では、男の身勝手な形で奥さんを追い出すということをありえないんだっていうことを警告するのは旧約聖書の最後なんです。だから、イエス様が、ここでね、結婚について述べたときに、創世紀の記述と、このマラキ書の最後の記述を結び合わせるようにしてイエス様をお話した。でもねそこでイエス様の言い方なんですけども、ね、じゃあなんでモーセが一見ね離婚を正当化するような回りくどい言い方をしたのかっていうことなんですけどもそれは、あなた方の心がかたくななので、心がかたくなのため、どうしてもうまくいかない夫婦関係がある、どうしてもうまくいかない夫婦関係から女性を救い出すための可能性として、門セはそれを話したんだということを、まず第一に言ってます。それと、もう一つはですね、この文脈から言えることなんですけれども、当時は一夫多妻ってのがあったけど、一夫多妻は本来のあるべき姿じゃなかった。なんで一夫多妻が必要になったんですかそれは、昔あまりも戦争が多かったんですよ。だってね、イスラエルの民だって約束のうちにわざわざさ、行って、約束の中の住民を値出しにしなさいなんてもう途方もない命令があったんだから、だから男はバッタバッタと死んでいくんですよ、若い男は。だから結婚適齢期になるとですね、やっぱり男女の比率が合わなくなる。で女性の社会的立場がないから、ね、やっぱり、あの、人の男性に、ね、解消なごめんなさい、<笑>経済力のある男性はですね、複数の女性の世話をすることによって女性を守るっていうことが、ね、ありえた。でもそれは本来の姿じゃないんだよ。実はイエス様のこのね、結婚に関する言葉からね、想像の秩序として結婚というのは一組の男性と一組の女性が一体のものとなることだということを宣言し直すことによってここから一夫多妻というのはなくなるんですよ明確に言うとこの後のパウロの手紙において一夫多妻というのはダメっということが明確に言われるんですねだからイエス様の言葉から一夫多妻なくなったんですよそれ,それともう一つはねイエス様の言葉からね男性が女性を追い出すってことはありえないって話になっていくんです。でも、ね、あの唯一追い出しうる理由があった、それは何かっていうと、19章9節、ね、あなたの奥さんが、ね、浮気をした場合、これは、ね、みだらな行いが発覚したときには、離縁できる。だけど、厳密に言うと、みだらな行いをした場合は、これ死刑なんだよ。っていうよりはもう死刑に該当することだからでこれをね現代的に言い換えるとどういうことになるかっていうと英語の結婚式においては言われる言葉は「死が二人を分かつまで」っていう言葉、ね、あの日本ではあの結婚式に「死」なんていうねいましいの言葉を使っちゃいけないことになってるから死が二人を分かつまでっていう言葉は入れないんですね。生涯にわたってっていうふうに言い換えるんですけどもともとは死が二人を分かつまでっていうのはここから生まれてくるんですねでもあのそれにしてもねあの当時のパリサイ人が理解したじゃあねあのとさっきの新記「新明期24章」に戻ってあの女性に恥ずべきことを見い出,出した場合の恥ずべきことっていうのはどういうことなのかっていうのが当時のパリサイ人の間で議論されたであの当時理解した、ね、女性の恥ずべき行いっていうのはこういうことなんですあのよくね女性ごめんなさい<笑>嫌味じゃなくて聞いといてね女の人<笑>、ね、妻が夫の料理を台無しにした時ね離縁上の理由になったっていうんですねそれから頭を覆わないで頭にかぶり物をか,らかぶらないで公の場所に出かけて街をブラブラしてあらゆる男とおしゃべりをしてねユダ,ヤにユダヤ法に違反する女性それからねこれもやっちゃいけないよ夫の前で夫の親の悪口を言うこれはだめよ。うね夫の親の悪口って言ったら終わりなんだよねそれから家の中で話している言葉が隣に聞こえるような大声でわめくこれはいけないまあとにかくそういうことをする女性はねえふさわしくない恥ずべき女性として離縁する理由になるっていうことをねとうとうと当時のパリサイビリは議論したんだよ。現在、ミッショナーってやってちゃんと記録残ったんだ。それからね、ひどいのはね、イエス様の後でですね、超有名なですね、あの、立法学者で、ラビアキバっていう人がいる。ラビアキバさんはこう言った。男は妻より好ましいと思える女性を見出したときには、離縁できるって言った。なんでそういう解釈ができるかってさっきのね、新名二24章ではね、あの要するに、えー、妻に何か恥ずべきことを見つけてため気に入らなくなった場合気に入らなくなったら離にしていいってのがだけど本来の「新名喜二十四章」の意味じゃなかったねだけどそんな風に理解したの、ね、気に入らなくなったら恩出していいんだって,ってそれに対してイエス様はここでね男が女を追い出すっていうことはね、もう不倫でもない限りありえないんだっていうことを言ってっただから徹底的に女性を守らなきゃいけないんだよということをイエス様は言ってた。たあのここからですからね女性の立場がもう決定的に強くなったんですよイエス様の言葉によって男は女性をね女性嫌な女性を生み出せなくなっている。イエス様の言葉によって。ね、ともう一つは、ね、だから夫婦関係は対等の立場だという話は、このイエス様の言葉から始まるんです。もう一つはイエス様の、ね、女性に対する態度で有名なのはあのあのサマリアの女と、ね、イエス様が語ってその後サマリアの女はどうしたかというと近くのスカルっていう自分の町に行って、ね、イエス様のことを伝えてそして大量のスカルの男性がイエス様のところに来て、ね、イエス様を信じたって話になってくるでしょそれからあの復活の後ですねイエス様はあのマグダラのマリアという一人の女性を用いてですねあのうん、やわな十二弟子をですね本当に改心に導くわけですよ人たちの人になったのがマグダラのマリアなんですそれからパウロの伝道においてもねとパウロは女性を用いて家の教会を次から次と建てるんですよまさにキリストの福音は女性の権利女性の人格権を尊重するようにもうすごい影響力を発揮したんです現代のねアフガニスタンにおけるタリバンの方がさあのとにかく女性にブルカっていうさ頭からさ下まで全部覆うようなねあの顔も絶対見せないようなものをかぶることを強制するっていうのがありましたけども、まあ、今後どうなるか分かんないけどねでも少なくとも昔のユダヤにおいては女性は被り物を被らずに外に出ちゃいけないことになってたね。で見知らぬ男とと会話なななんんかしちゃいけないけことになってたんですそれはユダヤ法に反するって。これユダヤ法に反するってことは現代イスラム法に反するって言い換えるとまさにね、あの、現代のタリバンほどじゃないけどもね、女性の2000年前の女性の立場はそういう立場にあったんです。そういう立場の女性を解放したのが、イエス様のこの結婚の言葉なんです。ところがそういう文脈を知らずにですね、LGBT の権利を擁護しようという名のもとにです、ね、このこ葉は時代遅れだ、ね、人によってはです、ね、あのこう男性性、女性性が不明確な人もいるとかね心のあの、心で男性性、女性性を受け入れられない人もいるんだとかね。だからこう男と女と言い切っちゃいけないんだとかね、それからあの子供を作るっていうことを、そういうね、夫婦の間に子が与えられるってことを前提にすると、お子さんがいない夫婦に対する差別になるとか、そういう話に持っていくんだ。気をつけなきゃいけないのはね、それは確かにあの一理あるんだけど、イエス様がおっしゃったことの中心は何かっていうと本当にそのように男女が結婚するっていうことは想像の秩序に立ち返ることであってそしてその結婚の中からね子孫が生まれるってことは本当にこれこそ神様の御心なんだその過程をどれほど大切にしなきゃいけないかっていうことをイエス様が強調したことでねその話をすっ飛ばしてなんかあの別の権利の話に持ってってこの話を軽視するってことは本当にあってはな絶対あってはならないことなんですだからいろんな権利の問題があったとしてもこの言葉を時代遅れって言った途端もう福音の根本が揺れるんですとにかくイエス様はそれほど家庭を大切にされたでイエス様のおかげで、ごめんなさい、現代の女性は堂々と生きていられるんですよ、現代の父は堂々と夫にも反抗できるんですよ、ね、そのイエス様に感謝,感謝しながらですね、よりですね本当に素晴らしい夫婦関係を築いていただきたいし、またそういう夫婦関係っていうことでね、周りの人々に臨んでいただきたいと思います、お祈りをしましょう。天のお父様本当にイエス様の言葉は世界を変える言葉でしたどうかそのことにいつも立ち返りながら本当にイエス様が社会的弱者に徹底的に寄り添った社会的弱者に優しくされたその原点に立ち返ることができるようお守りくださいあなたが共にいて私たちのそれぞれの家庭をお守りくださいますようイエス様の皆によってお願いしますアメン